0: Heute möchte ich Psalm 51 aufschlagen und äh, etwa über das Thema Gott wohlgefällige Opfer einige Dinge weitergeben. Gott wohlgefällige Opfer oder die Gott wohlgefälligen Opfer. Ich nehme als Text Psalm 51 und dort Verse 18 bis 19. Psalm 51, Verse 18 und 19. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Bis hierher. Gott hat doch ursprünglich Opfer eingesetzt. Er war es, der im Alten Bund ganz klar befohlen hat, Opfer zu bringen. Tieropfer, Speisopfer, Rauchopfer, was nicht noch alles für Opfer. Es war Gott, der diese Opfer detailliert angeordnet hat, der gesagt hat, auf welche Weise sie zu bringen sind. Und es war auch Gott, der den Ungehorsam, der ein Missachten dieser Opferregelungen geahndet hat. Es ging nicht, dass man einfach etwas anderes tat, als das, was Gott wollte. Und trotzdem, wenn du die Schrift liest, Psalm 50, jetzt äh, Verse 10 bis 13, merkst du, dass Gott diese Opfer gar nicht schätzt, offenbar. Psalm 50, dort Verse 10 bis 13. Derselbe Gott, der all diese Opfer befohlen hat, peinlich genau beobachtet hat, sagt, ich nehme keinen Jungstier aus deinem Haus, Psalm 59, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge, und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Merkst du, Gott hat überhaupt keinen Gefallen an diesen Opfern? Das scheint zunächst wie ein Widerspruch. Aber wir haben vorher gelesen, und das kommt hier auch gleich wieder, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Gott sagt, die ihm wohlgefälligen Opfer sind nicht diese Stiere, sind nicht diese Opfer, die er eigentlich angeordnet hat, sondern... Auf der einen Seite ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Nun, bevor ich zu dem komme, scheint es mir wichtig zu sehen, wie es zu dieser Wandlung kam. Gott selber hat ja diese Opfer eingesetzt. Irgendwas wollte er doch damit. Wie kommt es zu dieser Wandlung, dass plötzlich diese ursprünglichen, sicher Gott wohlgefälligen Opfer, denn es heißt immer wieder ein Wohlgeruch vor dem Herrn, wie diese ursprünglich wohlgefälligen Opfer zur Verachtung wurden in den Augen Gottes, und weshalb heute andere Opfer oder schon damals im Alten Bund, währenddem diese praktischen Opfer dargebracht wurden, bereits andere Opfer Gott wohlgefällig genannt wurden. Wer weiß, wo der Ursprung ist der Opfer? Bibelschüler, natürlich kein Problem. Wo ist der Ursprung, die Geburtsstunde der Opfer? Ja, es gibt noch etwas Früheres. <lacht> Das ist schon das fortlaufende Opfer. Nein, der Ursprung der Opfer finden wir in 1. Mose 3,21. Und ich möchte daran zuerst einmal zeigen, was das Opfer überhaupt darstellen soll, was das Opfer überhaupt für einen Zweck hat, für ein Ziel. Und erst wenn wir das sehen, was der Ursprung war, der ursprüngliche Gedanke über dem Opfer, dann werden wir auch verstehen, warum es zu einer Wandlung kam innerhalb dieses Opfergeschehens. In diesem Zusammenhang wird jetzt nicht direkt von Opfer geredet, aber du erkennst, dass ein Opfer geschehen ist. Es geht um die Situation, wo Adam und Eva von Gott heimgesucht werden. 1. Mose 3,21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Siehst du? Da war eben der Sündenfall äh, geschehen. Adam und Eva haben sich versündigt, sie wurden getrennt von Gott und jetzt plötzlich bringt Gott ihnen Fell aus Fell, zwei Leibröcke. Sie haben sich Feigenblätter genommen, um sich ihre Scham zu bedecken, aber Gott hat Leibröcke aus Fell gemacht. Und hier siehst du, ein Fell kommt von einem Tier. Das nimmst du nicht von einem Baum runter. Gott hat ein Fell genommen, mit anderen Worten, ein Tier wurde getötet und das ist der Ursprung der Opfer. Also was sollte dieses Opfer nun bewirken? Gott hat einen Fluch ausgesprochen über der Schöpfung aufgrund des Sündenfalls. Und du siehst, nicht der Mensch ist der Ursprung der Opferung, Gott ist der Ursprung. Nicht der Mensch kam auf die glorreiche Idee, jetzt töte ich ein Tier und dann bin ich in Ordnung mit Gott. Sonst hätte Gott vielleicht gesagt, jetzt tötest du auch noch ein Tier. Verstehst du? Gott selber hat dieses Opfer vollzogen. Er brachte es. Keine Menschenidee. Und zwar hat Gott es für sich selbst zubereitet. Für sich selbst. Natürlich, für den Menschen gab es eine Folge und darum hat Gott das für sich selbst gemacht. Ich denke, das Opfer war die Bedeckung der Augen Gottes. So wird es auch genannt in der Schrift, oder wenn du Maleachi 1.9 liest, das lesen wir nicht nach, schreibst du vielleicht nur auf, Maleachi 1.9, wo von der Besänftigung Gottes geredet wird. Wir wissen, dass durch die Opfer Gott über die Sünden hinwegschaute, bis das vollendete Opfer kam, damit er die Sünden vergeben konnte. Also das Opfer galt Gott selbst, dass er in seiner Heiligkeit nichts zuschlagen muss. Und für Adam und Eva hat es keine weitere Folge, als dass sie einfach weiter existieren durften. Und zwar unter den neuen Bedingungen, unter den Bedingungen des Fluches über der Erde. Sie soll Schmerzen haben bei der Geburt. Er soll mit Schweiß und Mühe den Ackerboden bebauen. Also der Uraspekt, das Ziel des Opfers war nicht, dass der Mensch einen speziellen Segen empfängt. Das möchte ich damit hervorstreichen. Der Mensch soll überleben. Er soll vom Defizit, das entstanden ist, auf die Ausgangsposition zurückkommen. Nicht über den Nullpunkt hinaus, nicht in einen riesen Plus hinein soll ihn das Opfer führen. Es soll ihn lediglich aus dem Defizit auf die Ausgangsposition, auf die Nullposition bringen. Der wichtigste Uraspekt der Opfer war, dass Gott besänftigt, gerechtfertigt würde, dass Gott befriedigt wird. Und jetzt zeige ich dir den ersten Missbrauch des Opfers. Das findest du jetzt in 1. Mose 4, dort Vers 2 bis 5. Da sind wir jetzt bei Kein und Abel, das ist jetzt das zweite Opfer, das wir in der Bibel drin finden. Und wie gesagt, ich zeige dir das auf, damit du siehst, warum Opfer ihr Wesen geändert haben, warum die Opfer oder überhaupt die Werke für Gott eine ganz andere Ausrichtung bekommen haben. 1. Mose 4, Vers 2, ich lese B bis 5, 2 B bis 5. Da lesen wir, und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig, und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig, und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Mal vielleicht bis hierher. Ich sehe hier auch diesen klaren Unterschied, dass Abel von seiner Herde etwas gebracht hat. Mit anderen Worten, ein blutiges Opfer. Aber ich habe, als ich neu darüber nachdachte, über das Opfer, gesehen, dass eigentlich das nicht hieb- und stichfest zu belegen ist, dass deshalb, weil kein nicht ein blutiges Opfer gebracht hat, der Gott nicht wohlgefällig war. Das lässt sich aus dem gesamten Kontext nicht belegen. Denn später siehst du, dass Gott sehr wohlgefallen wohl hatte an, an Speiseopfern. Vielleicht äh, Hebräer 11.4. Da siehst du, dass der Grund, weshalb Keins Opfer verworfen wurde, irgendwo anders lag. Hebräer 11.4. Dann kannst du dir schon 1. Johannes 3. Vers 12 aufschreiben. Dort siehst du Hintergründe über das Opfer Keins. Hebräer 11.4 zuerst. «Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Hast du gesehen, was der Vorzug war nach Eberer 11,4? Der Vorzug des Opfers von Abel im Gegensatz zu dem von Kain.» Er hat es gesehen. Bei mir steht, durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer, nicht durch ein Tier. Verstehst du? Bei Abel war Glaube dahinter. Er hat es für Gott gebracht. Und jetzt 1. Johannes 3, Vers 12. Da heißt es nicht, wie kein sollen wir sein, der aus dem Bösen war, und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Das war der Grund, weshalb auch das Opfer keins verworfen wurde. Er war böse, er hatte böse Absicht dahinter. Nochmals dieser Zusammenhang. Abels wohlgefälliges Opfer, er bedeckte die Augen Gottes aus Glauben weil er wusste, dass er das nötig hat, er rechtfertigte Gott. Er tat Gott genüge. Es ging ihm allein drum, Gott zu befriedigen. Die logische Konsequenz, Gott hat sich ihm genaht, Gott hat sich ihn angenommen, hat auf ihn geschaut, aber das missbrauchte Opfer von kein, denke ich, bestand darin, dass er den Sinn des Opfers gar nicht erkannte. Der hat einfach geopfert aus einem bösen, selbstsüchtigen Herzen heraus. Er suchte nicht Gott allein damit zu dienen, nicht Gott allein damit zu rechtfertigen. Er opferte für sich. Und hier haben wir ein sehr wesentliches Moment, wenn es um Opfer geht, wenn es um Werke geht für Gott. Kein opferte für sich, er wollte etwas rausholen aus diesem Opfer. Verstehst du das? Da bringt er seinen Einsatz und wartet darauf, dass Gott das bestätigt, dass er gesegnet wird, dass etwas geschieht über seinem Leben. Und jetzt trifft nichts ein. Bei Abel sieht er offensichtlich, dass Gott ihn segnet. Ich denke, das war, das war ein sehr eindrückliches Erleben, wenn Gott segnete, <lacht> wenn Gott einen Menschen annahm. Aber kein war darauf aus, zu opfern, um dann etwas zu empfangen, das, das für sich ist, also er hat für sich geopfert und nicht für Gott. Wenn du 1 Timotheus 6,5 liest, dann siehst du, dass dieses Problem bis heute existiert. 1. Timotheus 6, vers 5 Und In diesem Zusammenhang möchte ich heute einfach von den Opfern ausgehen, um dann etwas zu zeigen, was uns als Christen immer wieder angeht. 1. Timotheus 6, Vers 5. Aus ihnen entstehen Neid. Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Hast du das gemerkt? Es gibt Menschen, fromme Menschen, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Und das sehe ich genau raus bei dem Opfer Keins. Er dachte, die Gottseligkeit, er dachte, dass Opfern ein Mittel zum Gewinn. Dabei geht es gar nicht um Gewinn bei Opfern, da geht es um Gott und nicht um Menschen. Und das hat sich dann in der Geschichte Israels durchgezogen. Das kommt immer wieder vor, dass diese Opfer, die Gott verordnet hat, missbraucht wurden. Dass der Sinn dahinter, der Zweck, der Ursprung der Opfer missachtet wurde. Denkt daran, Gott hat das Opfer gegeben, seine Augen zu bedecken, dass der Mensch weiter existieren kann. Nicht, dass er mittels einem Opfer sich noch aufblähen kann und noch weiß, was für sich herausholen kann. Opfer sollte eigentlich der selbstloseste Gottesdienst sein, die selbstloseste Art des Gottesdienstes, den es überhaupt gibt. Ein Opfer ist immer etwas, das ich von mir persönlich gebe, was mein Eigentum ist und dann Gott ganz allein überlasse für ihn. Also eigentlich vom Sinn her die selbstloseste Art des Gottesdienstes. Aber der häufigste Missbrauch geschah, indem man das wie eine Magie anwandte. Schreibt dir mal 1. Samuel 15 auf, wenn du das mal studieren willst. Da geht es um Saul. Er hat nicht begriffen, weshalb Opfer. Er hat es einfach gemacht, um etwas rauszuschinden, um etwas rauszuholen. Ich gebe nur die Stellen für Selbststudium, damit wir nachher zu den Anwendungen kommen. 1. Samuel 13, Vers 9 und Vers 12 noch. Samuel musste zu Saul kommen und sagen, Gehorsam ist besser als Opfer. Vergiss es mit deinen Opfern. Es geht Gott nicht nur darum, dass du etwas zelebrierst vor ihm, nicht nur magisierend irgendwas vor Gott formalistisch durchführen, sondern es geht Gott darum, dass ein Opfer ihn meint und das Wesen der Dinge trifft. Und dann ein weiterer Missbrauch der Opfer, den du immer wieder siehst. Jesaja 58, den lesen wir. Aus dem selbstsüchtigen Zweck geschah der häufigste Missbrauch. Jesaja 58, Vers 2. Hier sehen wir Opfer im Sinne von Fasten und Beten. Jesaja 58, 2 bis 3. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Merkst du diese Fragen? Ich faste doch, hey, warum kommt da keine Antwort, warum kommt mein Lohn nicht? Ich möchte etwas empfangen, ich faste doch schließlich Für mich, ja. Malachi 3, 14 Da kommt es besonders schön raus, eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen, vor dem Herrn der Herrscharen? Hörst du das raus? Genau das ist das Problem des Gottesvolkes seit je, dass selbst in den selbstlosesten Dinge, die Gott angeordnet hat, dass man sagt, es bringt ja gar nichts, was haben wir jetzt für einen Gewinn? Jetzt haben wir gefasst. jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir geopfert. Und daraus kommt es auch, wie in Malachi 1, Vers 8 geschrieben steht, wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bring es doch deinem Stadthalter, wird er an dir gefallen haben. Oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Heerscharen. Und siehst du, so ging es durch die Geschichte Israels durch. Immer wieder Gottesdienst, aber immer wieder mit eigenen Motiven. Immer wieder etwas für sich rausziehen. Vom ersten, vom zweiten Opfer bis zum letzten Opfer. Und darum müssen wir uns nicht wundern, dass Gott die Nase voll hatte, schlussendlich, von diesen Opfern. Formell funktionierte das einwandfrei, da wurde gebracht. So klar, wie keins ein Opfer gebracht hat. Da lag das auf dem Altar, das wurde angezündet. Gut, zwischendurch wieder ein paar Blinde und Lahme, die verrieten wieder, wo es durchgeht. Aber schlussendlich sagte: ich habe es satt. Lesen wir nochmal Psalm 50. Dort Vers 13. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? <lacht> Oder 51, 18. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es Brandopfer, gefällt dir nicht. Also Gott hat einen Strich durch die Rechnung gemacht und sagt, das sind nun meine Opfer. Die Gott gottwohlgefälligen Opfer, Psalm 51, Vers 19, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das bedeutet jetzt, Gott Recht geben. Da haben wir letztendlich das Wesen des Opfers. Es ist Gott tausendmal lieber, wenn wir vor ihm stehen und über die Sünde, über das Unrecht, über die Gottentfremdung, über all das, wenn wir durch und durch zerbrochen sind. Wenn du vielleicht nur da liegst und zappelst und sagst, ich kann dir gar nichts bringen und du würdest ja gern etwas Gott bringen, du würdest gern ein Opfer bringen, ein Äußeres. Da siehst du, wie Gott zurückgekehrt ist zum Wesen der Dinge, auch in diesem Punkt. Aber wenn wir unser Leben anschauen als Christen, dann sehen wir, wie wir in derselben Weise, wie es mit den Opfern zu und her ging, auch heute noch zu und her geht. Es geht auf allen Gebieten genauso zu und her, dass wir Gott eigentlich nur formell dienen und dahinter aber Hintergedanken haben. Darum habe ich die Opfer als Einstieg genommen, um das etwas zu zeigen. Ich gehe jetzt kurz noch auf andere Opfer ein, die ihm wohlgefällig sind und zeige dann, wie das jetzt geschieht. Hebräer 13, Vers 15 Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen benennen. Merkst du, es ist ein neues Opfer. Ein Opfer des Lobes. Gott hat gesagt: genug mit den alten Opfern, mit diesen Tieren, mit all diesen Dingen. Jetzt habe ich wohlgefallen an Opfer des Lobes. Opfere Gott Dank oder lobe Gott, heißt es. Die Bibel ist voll von diesen Lobopfern, die Gott wohlgefällig sind. Und siehst du, ich weiß nicht, wer dieses Buch kennt. Da beginnt es oder da hört es dann auf. Das ist das, was ich jetzt sagen möchte. Ich lese dir ein paar Ausschnitte vor. Ich habe mir nicht viel Zeit genommen, das in dieser Hinsicht zu untersuchen. Ich habe vielleicht fünf Minuten investiert. Du kannst aufschlagen, wo du willst. Dann siehst du, was aus diesen Lobopfern, aus diesen wohlgefälligen Lobopfern, aus diesen besseren Opfern geworden ist. Pass auf, ich lese einfach ein paar Auszüge. Preisen Sie den Herrn, bis Sie gesund sind. Hörst du etwas? Das ist ein Lobopfer. Preisen Sie den Herrn, bis Sie gesund sind, ich. Sie wusste, wer Gott war. Ich denke es zwar nicht, da steht es aber so. Sie wusste, wer Gott war, aus welch schrecklichem Leben hatte er sie doch herausgeredet. Allen, die eine Not hatten, empfahl sie die Preiskur. Die Preiskur. Das steht in diesem bekannten Buch. Das ist randvoll von diesen Dingen. Hörst du etwas raus? Ich höre den Kain daraus. Ich höre den kein Nur sein eigenes im Auge haben. Wenn du anfängst zu loben, steht hier, wird der Friede deiner Seele vermehrt. Wenn du anfängst zu loben, wird deine Sorge in Freude verwandelt. Merkst du etwas? Ist das Opfer nun für Gott oder ist es für uns? Wenn Gott sagt, bring Lobopfer, meint es nun genau das, was kein wollte, dass man dahinter greift und sich etwas herausholt für sich? Welche wunderbaren Segens- und Siegeskräfte werden offenbar, wenn wir den Herrn loben und preisen. Ungeahnte göttliche Kräfte werden ausgelöst durch Loben und Danken. Nimm dir jeden Tag Zeit, den Herrn zu rühmen. Die Schwierigkeiten in deinem Leben werden sich lösen. Mächte der Krankheit werden weichen müssen und die Fesseln, die Satan deinem Leben anlegen will, werden zerbrochen werden. Durch Loben und Danken wirst du das Land einnehmen, dies ist der höchste Erweis deines Glaubens. Weißt du, irgendwo stimmt das alles, aber du musst unterscheiden, was für eine Gesinnung dahinter steht, ob es noch ein Gott wohlgefälliges Opfer ist oder nicht. Aber das höre ich aus jeder Zeile raus in diesem Buch, oder aus den meisten Zeilen höre ich raus, wie es eben hier steht, die Macht des Lobpreises. Es geht gar nicht um Gott, es geht etwas, etwas auszulösen für mich. Es geht mir nicht allein darum, Gott zu verherrlichen, ihm wohlgefälliges Opfer zu bringen. Ich habe nur mich im Auge dabei, damit ich mehr Macht bekomme, damit ich mehr Gesundheit bekomme, damit ich gesegnet werde, damit mir Geld zufließt oder weiß nicht was alles. Und da siehst du, wir haben nicht viel dazugelernt. Wir sagen, ja, wir haben heute die Gott wohlgefälligen Opfer. Und da steht noch viel über Selbstsucht. Man soll aufhören, so selbstsüchtig zu sein, allen irdischen Dingen nachrennen, aber es geschieht in genau derselben Weise, einfach im geistlichen Bereich. Man kann da genauso selbstsüchtig sein und nur immer an sich denken, wie bei den materiellen Dingen. Siehst du, wenn ein Opfer, wenn du Gott wirklich opferst und nur ihn allein im Auge hast, ist das ganz selbstverständlich, dass du auch gesegnet bist. Aber der Segen ist nicht das treibende Moment. Der Segen ist nicht der Ausgangspunkt des Lobopfers, sondern Gott ist es. Gott ist Ausgangspunkt und Ziel meines Opfers. Und wenn ich hinterher gesegnet bin, das merke ich immer wieder, dann stehe ich nachher da und merke, ich bin total verwandelt. Weh mir, wenn ich dann sofort zu dieser Technik zurückkehre und finde, ja, wenn es dir schlecht geht, preise den Herrn, dann bist du wieder okay. So bewegen wir uns in genau derselben Linie wie kein. Und unser Leben ist gedrückt voll von solch verdrehten Gesinnungen von solch verdrehten Opfern Gott nicht wohlgefällig. Philipper 4:18 Ein weiteres Gott wohlgefälliges Opfer. Philipper 4:18 Da sagt Paulus, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Sie gaben ihm, die Philipper überwiesen ihm Gelder. Ich habe alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier wird Geld gegeben, Paulus sagt, ein wohlgefälliges Opfer dem Herrn. Das ist wirklich wohlgefällig, wenn wir ihm unser Geld geben und das bei ihm lassen. Hörst du etwas, wenn ich von diesen Dingen rede? Das wohlgefällige Opfer des Geldes. Maleachi 3 ist hier schon eine sehr viel gebrauchte Stelle geworden, auch im Neuen Testament, um dieses wohlgefällige Geldopfer auch noch etwas zu würzen, etwas schmackhaft zu machen für den Menschen. Maleachi 3, Vers 10 Und da steht's ja, da hat man doch offenbar ein Recht nicht, wenn es so da steht. Da sagt der Herr nämlich, Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch hierin, spricht der Herr der heerscharen ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Steht doch hier, also machen wir es doch, nicht? Das Gott wohlgefällige Opfer, Gott liebt Scheinwerfer. <lacht> Ihr Scheinkristen heisst es dann von den Kanzeln runter. Lasst eure Scheine hier und geht als Christen nach Hause. Ja? Und man sagt, es ist Gott ein angenehmes Opfer. Und dann sagt man, weißt du, wenn du ihm 10% gibst, du wirst 20% zurückbekommen und so weiter. Wer hat das schon gehört in dieser Richtung? Also bitte, wenn das nicht jeder schon gehört hat. Das ist aus dem Gott wohlgefälligen Opfer geworden. Wir haben es geschafft, in unserem Leben durch alle Linien hindurch in allen Gebieten unseres Lebens die Gott wohlgefälligen Dinge auch geistlich nur noch äußerlich zu praktizieren und im Herzen dabei abzufallen. Aber dieser Aufruf hier prüft mich doch hierin, das war nie als Legitimation gedacht von Seiten Gottes, damit wir ihn herausfordern können, um dieses Geld gar am Ende noch zu vermehren. Das war nie so gedacht. Aber Israel drehte um diese Dinge Israel hat nur für sich geschaut. Und Gott hat gesagt, fangt mal an, mir einfach zu dienen und schaut mal, ob ihr nachher tatsächlich zu wenig habt. Prüfst doch mal, ob ihr wirklich verhungert, wenn ihr mir den Zehnten gebt. Weil sie haben nichts gegeben, sie haben nur für sich geschaut. Also Gott hat lediglich gesagt, du kannst mir geben und musst dir keine Sorgen machen. Du kannst mir opfern, ohne dass du dabei stirbst. Prüf mich doch, ob ich dich verhungern lasse. Und siehst du, die Christen selbst im Neuen Testament schaffen es genau dieses Wort, das eigentlich ein Vorwurf ist an Israel, so zu verwenden, dass man Geldspendermaschinerien daraus bastelt. Das war nie so gedacht von Gott. Ein weiteres bekanntes Wort, und da siehst du die vertreten Gottesdienste, wie sie tief in uns drin leben. Ein weiteres bekanntes Wort, das in derselben Weise praktiziert wird, ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wirklich? Dies alles? Da geht es um Kleidung, da geht es um Nahrung, da geht es einfach um all diese Dinge, die äußerlich so sind. Da steht hier schwarz auf weiß und das müssen wir so stehen lassen, das funktioniert eben genauso. Aber es ist genauso wenig wie die anderen Dinge, für sich selber gedacht. Es ist nicht Mittel zum Zweck, diese Verheißung. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir dürfen nicht so lesen, trachte zuerst, ganz klein geschrieben. Das ist das Mittel, oder? Und jetzt kommt der Zweck, so wird euch. <lacht> Gott sagt auch hier genau dasselbe. Diene mir einfach, geh einfach voran und du musst dir keine Sorgen machen. Das Übrige, das kommt von selbst. Aber heute hat man es umgedreht. Heute sieht man nur das, was dahinter für mich oder? Mir wird alles zufallen. Und genau das ist der Grund, weshalb so eine tiefe Armut immer wieder herrscht im Hause Gottes, unter dem Volk Gottes. Weil man nicht sein Haus baut, weil man immer an seinem eigenen Haus dran ist. Man will immer sein eigenes Haus gesichert haben. also, Wenn ich nur nach dem Reich Gottes trachte, damit ich genug habe, dann ist doch etwas nicht mehr in Ordnung. also, Wenn ich nur nach dem Reich Gottes trachte, damit ich genug habe, dann ist doch etwas nicht mehr in Ordnung. Ich soll nach dem Reich Gottes trachten, weil es um das Reich Gottes geht, weil es um Gott geht, nicht damit ich etwas zu beißen habe, sonst habe ich nicht ein Gott wohlgefälliges Opfer gebracht. Ich lese Haggai 1, Vers 9, dort siehst du dieses typische Beispiel, das Volk Gottes hat immer Mühe gehabt, sich um Gottes Haus zu drehen, sich um Gottes Haus zu kümmern. Es fiel ihnen immer schon leichter, ihr eigenes Haus zu bauen. Aber hier ist eine Verheißung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Haggai 1, Vers 9 «Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig, und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscharen.» Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Hast du die Verheißung gespürt? Gott sagt: Ich blase in dein eigenes Leben hinein, wenn du nur immer für dich schaust. Wenn du alles nur immer verwendest, um dein eigenes Leben zu sichern. Sagt er: Du hast nach vielem ausgeschaut, aber ich habe es weggeblasen. Gott selber bläst es weg. Und dann sagt er: Warum das? Weil mein Haus brach liegt, weil es dir nicht um mein Haus geht, sondern um dein eigenes. Und das funktioniert heute geistlich genauso. Also wenn wir heute um Gottes Reich bekümmert sind und uns alle Mühe geben, damit wir genug zu essen haben, bauen wir ja wieder unser eigenes Haus. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man sich auch auf diesem Weg in eine garantierte Armut hineinbringt, in einen garantierten Zerfall. Äußerlich scheint das alles wunderbar, um Gottes Reich zu gehen aber es ist nur ein geistlicher Trick. Es ist nur ein geistlicher Trick, um Erfolg zu haben, um in die Freiheit zu kommen, oder weiß ich was immer, um irgendetwas herauszuholen für sich. Das ist auch, um ein Stück noch weiter zu gehen jetzt, das ist auch eine Versuchung für Prediger überhaupt. Ich spüre das immer wieder, wie die Versuchung da ist, wenn ich vor Gott stehe, das Ziel zu avisieren, dass jetzt die Christen, ganz besonders erbaut sind oder dass sie ganz besonders irgend aus einer Situation herausgelöst werden. Ich habe oftmals zu kämpfen, dass ich nur Menschen vor mir habe und, und sage: „Gott, du musst ihnen geben, ich muss ihnen etwas mitgeben, ich muss sie, wie gesagt, freilösen, ich muss sie heilen, ich muss all diese Dinge." Und von dem steht auch wieder im Wort geschrieben. Und je länger, desto mehr merke ich, wie Gott etwas ganz anderes sucht. Er will nicht, dass ich danach ausschaue, wie ich Gott in seinem vollen Segen über die Menschen bringen kann. Ich muss lernen, danach ausschauen, wie ich die Menschen zu Gott bringe. Dass Gott in seiner Weise zum Zug kommt, dass seine Allherrschaft zum Zug kommt. Nicht immer nur Segnung für uns, Segnung für uns. Wir für ihn, wir sind sein Segen, wir sind sein Opfer. Und das ist das Gott wohlgefällige Opfer aus Römer 12, Vers 1. Es ist gar nicht so leicht, über diese Dinge zu reden, weil es geistliche Wahrheiten und Geheimnisse sind. Und weil wir so eingespurt sind, ich habe das auch in der Vorbereitung gemerkt, es gibt fast nichts so Schwieriges, als diese eingefleischte Unterscheidung zu haben, wenn wir etwas für Gott tun, oder ob Gott etwas für uns tut. Das ist so etwas Verwirrendes. Aber ich bitte dich, zu versuchen, damit zu kommen, was ich jetzt sage, weil das geht so tief in unser Leben hinein. Wir betrügen uns so oft selber. Immer diese Konsumhaltung, etwas für mich anstatt ich für Gott. Ich bin das, was Gott haben will. Nicht Gott muss mir immer etwas geben. Und wenn ich mich Gott gebe, wenn ich Gott gehöre, wenn er die Allherrschaft über alles bekommt, dann ist das andere tabu, das ist kein Thema mehr. Dann bist du gesegnet, dann wird dir dann nichts fehlen. Dann, dann ist das ganz klar. Römer 12:1 Ich ermahne euch nun Brüder eure Leiber darzustellen als ein lebendiges heiliges Gott wohlgefälliges Opfer was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Merkst du, wenn du Gottesdienst feiern willst, dann musst du dich ihm als Opfer bringen. Da musst du nicht Gott etwas abnötigen. Und das geschieht wieder genau dasselbe viele geben sich hin um etwas zu empfangen. Aber das steht nirgends im Kontext. Wir sollen uns hingeben, damit wir Gott sind, damit wir Gottes sind. Nicht, damit wir etwas empfangen. Sobald du den Gedanken hast, ich gebe mich jetzt hin damit, hast du es schon wieder verpasst, bist du schon wieder über die Linie drüber. Das ist ein richtiger Fluch, der uns anhängt, dass wir immer für uns suchen, anstatt dass wir suchen, wie wir uns Gott noch besser hingeben können. Also wir sollen Christus verkündigen aus diesem Grunde. Christus, dass er mehr und mehr alles in allem wird. Dass er den Alleinanspruch, die Alleinherrschaft in unserem Leben aufrichten kann. Und nicht Christus verkündigen, damit wir etwas aus ihm heraussaugen können. Wir für ihn und dann ist er auch für uns. Mit der Rehabilitation, wie wir sie hier betreiben, beginnt das eigentlich schon mit dem Eintritt. Der Irrtum beginnt schon mit dem da draußen. <lacht> Wenn wir das genau überlegen, das, was wir hier drin machen, ist nun wirklich nicht das, was da draußen steht. Christliche Rehabilitation, nun, was bedeutet das eigentlich? Der Mensch kommt und sagt, ich bin kaputt, kannst du mir helfen, kannst du mich wiederherstellen? Ich habe diesen Auftrag nicht im Wort. Genau genommen muss Gott rehabilitiert werden in unserer Mitte, verstehen wir das? Unser Auftrag ist, dass Gott wieder in die Mitte kommt, dass Gott wieder im Menschenleben drin zu seinen Anrechten kommt. Und nicht umgekehrt. Wir können die Menschen nicht rehabilitieren. Wir können nur Gott zum Menschen zurückbringen, dass er sich wieder in Gott einfügen lässt. Rehabilitation bedeutet jemandem in frühere Ehrenrechte wieder einsetzen. Verstehst du? jemanden in frühere Ehrenrechte wieder einsetzen, oder eben Wiederherstellung, Wiedereingliederung. Aber Gott hat sein Ehrenrecht verloren. Er ist es, der das Anrecht über den Menschen verloren hat. Also muss Gott wiederhergestellt <lacht> werden in unserer Mitte, nicht wir. Und wenn Gott rehabilitiert wird in unserer Mitte, dann sind wir automatisch damit verändert und wiederhergestellt. Wenn wir das missachten, was ich jetzt gesagt habe, dann sind wir Menschendiener. Dann dreht alles um den Menschen. Jede Gebetsstunde schaut man nur, wie man den Menschen dienen kann und verliert Gott immer mehr aus den Augen. Und das ist genau der Fluch aus Jeremia 17, wo es heißt, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschenarm verlässt. Da kommen dann die Christen und hängen sich irgendwann an andere Christen und sagen, kannst du mir helfen, kannst du mich wiederherstellen. Es sei auf diesem Weg, dass Gott in ihnen rehabilitiert wird, dass Gott in ihnen wieder Gestalt gewinnt, dass sein Reich kommt über diesem Leben, wird eine solche Rehabilitationszeit ausschließlich zu einem Fluch werden. Ich glaube, letztlich kann man äh, offen sagen, dass diese Verirrung auch in den monologischen Fragen nichts weiter ist als ein logischer Prozess, eine logische Fortfolge dessen, dass man so ein menschzentriertes Denken hat, dass es dem Menschen immer um sich geht, seine Wiederherstellung, seinen Zustand, sein Wohlbefinden und dass er sich nicht hineinversetzen lässt unter die Herrschaft Gottes. Und so muss man immer nach mehr Mitteln und nach mehr Tricks, nach mehr äh, Wegen suchen, um irgendetwas über den Menschen zu bringen, das ihm wieder etwas wohl tut, das seine Gefühle ausgleicht, dass seine Zwänge ausgeglichen und erlöst werden und weiß nicht was alles. Und so dreht der Mensch immer um seine eigene Person, um seine eigene Existenz, um seine eigenen Mühen und ist gar nicht recht frei, in Gott überhaupt hineingepflanzt zu werden. Und das ist der Grund, weshalb Gott sagt, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, das ist mein Wohlgefallen. Nur mit einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen hast du vielleicht am wenigsten Mühe, das Opfer zu verdrehen. Wenn es nur noch darum geht, dass du da bist, zerschlagen am Ende, du merkst, ich habe Gott nichts zu bringen, und du hast nichts anderes, als dein zerbrochenes Herz zu bringen, und zu sagen, ich bin entsetzt. Ich bin, ich bin durch und durch entsetzt über diesen Missstand, dass wir Menschen so falsch sind, dass wir so in der Sünde immer wieder uns verfangen. Und das gefällt Gott. Dann hast du endlich Gott ein Opfer gebracht. In dem Moment... Oder du vielleicht denkst, jetzt habe ich am wenigsten tun können für Gott. Genau das wird zu der Kronstunde Gottes, dann endlich ist es für ihn wenigstens. Jetzt kannst du dich bringen und sagen, hier, einen Leib hast du mir bereitet. Oder hast du dann immer sagen, wie es hier nehme, ich mich elenden den Sünder, hilf mir. Jetzt hat er dich endlich für sich und du gibst Gott recht. Also ich schließe das mit einem summarischen Satz zusammen, was ich versucht habe zu sagen. Nicht, dass wir von Gott fordern für uns, kann sie das vielleicht aufschreiben, ich zoome alles, nicht, dass wir von Gott fordern für uns und unser Reich, ist der Sinn, sondern dass wir uns fordern lassen für Gott und sein Reich. Nicht, dass wir von Gott fordern für uns und unser Reich, sondern dass wir uns fordern lassen von Gott und sein Reich. Ja, wir sollen uns fordern lassen, dass Gott uns fordern kann, uns selber, für sein Reich, für Gott und für sein Reich. Nicht wir bauen unser Reich und fordern Gott heraus, dieses Reich zu segnen und zu geben und das und dieses. Und wir bringen unsere Werke mit dem Hintergedanken, dann tut mir Gott noch Besseres und so weiter. Alles, was aus diesem Zusammenhang herausgeht, ist nicht mehr Gott wohlgefälliges Opfer. Aber wenn wir uns selber bringen, so wie wir sind, und Gott wirken lassen durch uns, dann haben wir Gott wohlgefällig geopfert und werden uns nicht enttäuscht sein, nebst all unseren frommen Werken. Amen.